0: Hey, schön, dass ihr zuhört. Heute nehme ich euch mal mit ins weihnachtliche Hogwarts, denn für alle, die hier so regelmäßig zuhören, habe ich mir gedacht, mache ich euch doch mal ein kleines Weihnachtsgeschenk mit dieser Folge. Aber vielleicht hören manche von euch es ja auch erst nach Weihnachten oder vielleicht sogar erst nächstes Jahr. Ganz egal, wann ihr es hört. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr habt Spaß daran. Ich weiß, dass einige von euch die Geschichte aus dem Eberkopf auf Spotify und Co. hören werden. Und die letzte Folge, die ihr gehört habt, war die, naja, etwas äh, wilde Muggelparty. <lacht> die ähm, war auf jeden Fall einer der wildesten Partys, auf der ich je war. <lacht> naja, wie auch immer. Äh, diese Party ist aber schon ein bisschen was her. Und äh, wie es nach dieser Party weitergeht, hört ihr dann in der nächsten Folge. Das hier ist aber eine kleine Weihnachtssonderfolge. Ich sitze hier gerade wieder im Hinterzimmer, so einer meiner Lieblingsplätze im Eberkopf, und äh, der Kamin knistert vor sich hin. Den müsstet ihr eigentlich hören. Warte, hört ihr das? Weiß ich jetzt nicht. Warte, ich halt mal kurz mein das Grammophon ein bisschen heran. So. Ja, also. Äh, ich liebe Kaminfeuer auf jeden Fall über alles. Das ist keine Ahnung, ich kann eigentlich immer Kamin anmachen. Ich glaube, ich wäre auch jemand, wenn ich ein eigenes Haus hätte mit Kamin. Und es wäre Sommer, würde ich wahrscheinlich auch da einen Kamin anmachen. Oder Lagerfeuer. Das ist für mich einer der schönsten Dinge, die man draußen in der Natur machen kann. Naja, also, wie ich eben schon gesagt habe, habe ich ein kleines Weihnachtsgeschenk für euch. Nämlich diese Pergamentseiten hier. Warte, so, die habe ich mir schon zurecht. Oh, Moment, eine Sekunde. Ja?
1: Ihr Butterbier. So, ähm,
0: bitte. Ah, Faddy, du. Oh, das habe ich schon fast vergessen. Danke dir.
1: So, ähm, äh, was machen Sie da, Mister?
0: Ich habe hier ein kleines Weihnachtsgeschenk für meine Zuhörer und Zuhörerinnen. Ach
1: so? Und was ist
0: es? Äh, naja, also das werde ich dir jetzt nicht verraten. Äh, aber
1: Freddy will auch ein Weihnachtsgeschenk.
0: Ja, okay, gut, dann... Setz dich doch einfach zu mir und du bekommst es auch.
1: Was? Wirklich? Oh ja, warten Sie, Sir, Warten Sie. Ich muss noch eben meinen Plimpi-Presspunsch mit Zimt holen. Ein mein Moment. Ich komme sofort. Warten Sie.
0: Nicht anfangen, Sir. Ja, ich. Wir warten. Eieiei. Ei, ei. Was hat er gesagt? Holt er sich? Naja, wie auch immer. So. Erstmal ein Schluck Butterbier. So. Ah. Mm. So, Sorry, das musste jetzt sein. Ich mag selber, um ehrlich zu sein, mag ich selber überhaupt nicht, wenn jemand in einem Podcast oder in einem Hörspiel isst oder trinkt. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, dass ich das eigentlich hasse. Aber das musste jetzt sein. So, das, was ich euch hier heute mitgebracht habe, hat Lena Schmidtke geschrieben. Ich denke mal, alle von euch sollten inzwischen wissen, wer das ist. Sie schreibt gemeinsam mit mir viele der Geschichten, die ihr rund um Mo Entertainment hört. Ähm, vor allem auch in diesem Universum. Aber das hier hat sie alleine geschrieben. Ich habe zwar mal drüber gelesen und meine Meinung dazu abgegeben, aber es entspringt ihrer Feder. Und das Ganze ist letztes Jahr entstanden, als wir eine kleine Kooperation mit dem Podcast Einschlafen mit Hogwarts gemacht haben. Vielleicht kennt der ein oder die andere von euch diesen Podcast. Und die haben den da vorgelesen. Aber, da ich diese Geschichte so schön fand, habe ich gedacht, ich lese die noch mal für euch vor, weil ich euch das nicht vorenthalten will. Und äh, genau, also viel Spaß. Da,
1: da bin ich wieder, für,
0: äh, Wow, du warst aber ganz schön schnell, Freddy. Ja, Ach du ähm, je. Also, Vorsicht, Vorsicht, das Feuer. So, äh, brauchst du Hilfe, Freddy? Äh,
1: nein, Sir. Das geht schon, ist nur... Ja. Etwas groß! Freddy, warum hast du so ein riesiges Kissen mitgebracht? Freddy möchte sich direkt an den Kamin setzen. Fir. Draußen ist es eiskalt. Hauselfen bekommen sehr schnell kalte Ohren, Mister. Das sollten Sie wissen. So. Äh, so ne, ich. Also. Äh, ja. Mh, ja äh, so. Ich bin bereit. Fangen Sie an, Sir!
0: Äh, okay, ja, äh. Ei, Captain! Äh, ei, was? Ach, nichts, nichts, alles, alles gut. Okay, also, dann wünsche ich euch da draußen und dir, lieber Freddy, viel Spaß beim Zuhören. Diese Geschichte, die ihr jetzt hört, spielt zu einer Zeit, wo noch ein Junge nach Hogwarts ging, der unbändige Haare hatte und eine ziemlich runde Brille trug. Weihnachten in Hogwarts Die Scheiben des in die Dunkelheit ragenden Nordturms waren von Feuchtigkeit beschlagen. Schummriges Licht einiger Kerzen schien durch sie nach draußen und zeichneten die schemenhaften Umrisse eines Jungen mit strubbeligem Haar. Er huschte am Fenster vorbei, die Wendeltreppe hinab, und bemerkte dabei nicht, wie draußen Dicke Schneeflocken leise am Turmgemäuer entlang herabsegelten, ihren Weg über die vielen Etagen des Schlosses nahmen und sich stumm auf die beträchtliche Schneedecke legten, die die Ländereien von Hogwarts bereits eingeschlossen hatte. Kein Windhauch wehte, und das Einzige, was von weitem zu hören war, waren die gelegentlichen Rufe der Posteulen vom hohen Turm der Eulerei hinab in die Dunkelheit des angebrochenen Abends. Jegliches Treiben in Hogwarts, sei es auch noch so aufregend, schien entweder hinter den dicken Mauern der Schule für Hexerei und Zauberei stattzufinden, oder war unter dem weißpulvrigen Schnee zur Ruhe gekommen. Doch an einer Ecke des Schlosses, unter einem großen bogenförmigen Fenster, hatte dicker, aufsteigender Dampf den Schnee zum Schmelzen gebracht. Aus einem krumm gebogenen, rostigen Rohr stieg ein seltsam nach Bratensoße und Anisstern duftender Qualm auf. Der, steckte man die Nase tief in das Rohr hinein, von gequäkten Stimmen begleitet seinen Weg nach draußen fand. Denn, Unterhalb des Schlosses war rein gar nichts von der Besinnlichkeit dieser vorweihnachtlichen Nacht zu spüren. Im Gegenteil, tief im Untergeschoss in der Schulküche von Hogwarts klapperte und schepperte es. Zwischen hektischem Getrappel nackter Hauselfenfüße wurde mit schnipsenden Fingern flambiert, mit dicken Kochlöffeln gerührt und mit klebrigen Händen in alten Kochbüchern geblättert. Zwischen den dampfenden Kesseln und brutzelnden Pfannen ragten meterhohe Türme aus Töpfen bis unter die Decke, auf denen vereinzelt ein befehlkreischender Hauself hockte und wild mit einem Kochlöffel, einer Zange oder gar einer Wurst herumwedelte. Vor einer großen Tafel, die über den Öfen baumelte, bereits zur Hälfte mit endlosen Zutatenlisten vollgekritzelt war, schwebte eine Kreide und schien verzweifelt nach einem Platz zu suchen, wo sie das Wort »Leberpastete« mit »Aspikhaube« niederschreiben konnte. Ebenfalls vor der Tafel, die kleinen Hände in die zerschlissenen Tasche einer Schürze gesteckt, stand die kleine Hauselfe Winky, leicht schwankend, und schielte auf die Tafel.
1: Pantoffel-Kürbis-Auflauf mit Pfefferminzsoße«,
0: nuschelte sie und blinzelte ungläubig.
1: Mhm. »Wo, bei Merlins verkohlter Hutspitze, bekomme ich jetzt zwei Kilo Pantoffeln her?« »Aus dem Weg, Winky!«
0: Ein knollnasiger Hauself mit geröteten Wangen manövrierte gerade in diesem Moment ein riesiges Tablett mit Kesselkuchen über Winkys Ohrspitzen zur großen Tafel in der Mitte des Raumes. Winky duckte sich, stolperte tapsend einige Schritte vorwärts über die blanken Fliesen und wäre beinahe in einen Kessel voll dampfendem Karotteneintopf gelandet, Hätte sie nicht im gleichen Moment das schrille Tönen einer Glocke in die andere Richtung stolpern lassen?
1: Gefüllter Truthahn mit Äpfeln und Maulbeeren!
0: krächzte ein Hauself befehlshaberisch von einem Stapel Töpfe herunter.
1: Wo sollen wir jetzt einen Truthahn herkriegen?
0: antwortete ein anderer Hauself mit schief sitzender Kochmütze träge.
1: Dann muß der alte Filch eben jagen gehen,
0: schaltete Winky sich lallend ein. Die anderen Hauselfen grunzten lachend und auch Winky konnte sich bei dem Gedanken an Filch in Jagdmontur ein kleines Kichern nicht verkneifen. Sie hielt sich den kleinen Kugelbauch, während sie einige sich merkwürdig windender Blätter in den Karotteneintopf warf. Dieser brodelte auf und knallroter Dampf stieg in die Höhe, wirbelte unter der Küchendecke umher und wurde durch ein kleines, rostiges Rohr nach draußen gesogen, wo er den um die Rohröffnung liegenden Schnee wie frisches Blut dunkelrot färbte. Wump! Die Sohle eines dicken Stiefels war wuchtig auf die Rohröffnung im Boden hinabgesaust. Oh, riecht nach Karotteneintopf mit Heuampfer, eine meiner Leibspeisen. Die gewaltige Gestalt eines Halbriesen stampfte durch den Schnee in Richtung des verbotenen Waldes. Sein Schal, den er eher halbherzig um den Hals geschlungen hatte, schleifte wie eine betäubte Schlange hinter ihm durch den Schnee. Vor ihm ragten die Wipfel zahlreicher Bäume in den klaren Nachthimmel. Sie bewegten sich kaum, und der darauf ruhende Schnee glitzerte zauberhaft im schwachen Schein des Mondes. Ach, Hauptsache, Flitwick lässt mir eine Schüssel übrig, grummelte der Halbriese Hagrid jetzt immer noch schnuppernd vor sich hin. »Kleiner Körper, aber viel Fassungsvermögen für Karotteneintopf. Glaubt man gar nicht.« Der Saum seines schweren Ledermantels schob sich durch den Schnee, während sein zottliges Haar von einzelnen Flocken wie mit Puderzucker besprenkelt aussah. Dann blieb er plötzlich stehen und richtete sich auf. Vor ihm erstreckte sich der in die Höhe ragende, tiefschwarze Waldrand des verbotenen Waldes. Nichts regte sich. Vereinzelt knackte ein Ast oder ächzte ein Stamm unter der Last des Schnees. Hagrid räusperte sich und kniff die Augen zusammen. Ein leichtes Schmunzeln umspielte seine spröden Lippen. »Aha!« »Hast mich die ganze Zeit schon beobachtet, nicht?« fragte er in die Schatten der Bäume. »Beobachtet klingt überaus negativ. Ich habe Acht gegeben, dass du nicht in ein zugeschneites Knallloch trittst.« Eine tiefe, sanfte Stimme drang zwischen zwei Kiefern hervor. »Gibt keine mehr. Die habe ich heute mit den Nachsitzern alle zugeschüttet«, erwiderte Hagrid mürrisch. »Nun ja, fast alle«, säuselte die Stimme aus der Dunkelheit. "Na, »Wie auch immer«, Hagrid machte einen Schritt in den Wald und klopfte sich den Schnee von den Schultern. »Ich brauch deine Hilfe, Firenze«. Wenn es um das Abholzen meines Lebensraums geht, wirst du auf meine Tatkraft verzichten müssen, Robius. Ach, ja, ja,
1: komm, mach nicht so ein Theater, es ist nur ein Baum. Und jetzt komm mal aus seinem Versteck da raus.
0: In diesem Moment erschien zwischen den dicken Stämmen zweier Fichten der elegante Körper eines Palomino-Pferdes. Anstelle dessen Halses ein kräftiger Menschenkörper emporgewachsen war. Ein Centaur das silbrige Haar von einer geflochtenen Mistelkrone besetzt, stand nun vor Hagrid und musterte ihn mit einer Mischung aus Zuneigung und Argwohn. »Ich habe dir schon im letzten Jahr zu verstehen gegeben, dass wir Waldbewohner von euren Traditionen weniger als nichts halten«, sagte der Zentaur forsch und hob seine Nase. »Müsst ihr ja auch nicht. Der Weihnachtsbaum ist für die große Halle. Anweisung von Dumbledore.« Hagrid stapfte über einige Wurzeln etwas tiefer in den Wald hinein und begutachtete ein, zwei Bäume mit geübtem Blick. »Sind eh alle ganz schön mickrig, findest du nicht?« raunte er und strich mit der behandschuten Hand über die Rinde einer kümmerlich in die Höhe ragenden Kiefer. Firenze schnaubte nur und schlug die Augen nieder. »Mein Freund. »Ich kann dir nicht verbieten, einen Baum zu töten. Mickrig oder nicht. Aber helfen werde ich dir dabei nicht.« »Nicht, ja?« Hagrid wandte sich überrascht um. »Hab extra ein Seil mitgebracht.« Er wühlte in den Manteltaschen und fischte, gefolgt von glühendem Pralinenpapier, welches zu Firenzes Unmut auf den Waldboden landete, ein steif geflochtenes Seil hervor. »Vorsicht!« In diesem Moment sprang der Zentaur mit einem Satz nach vorne und schubste den massigen Körper des Halbriesen mit seinem Hinterteil beiseite. Hagrid strauchelte, stolperte und landete gerade noch mit einem lauten Knacken auf einer Baumwurzel, bevor etwas über seinem Kopf vorbeisauste und mit einem Wump im Stamm der krummen Kiefer stecken blieb.
1: »Ach, du liebes
0: Bisschen!« holterte Hagrid und blickte sich hektisch in der Dunkelheit des Waldes um. »Ein Jäger!« fügte Firenze alarmiert hinzu und schritt einmal im Kreis herum. Jetzt sah auch Hagrid, was da gerade seinen Kopf um einige Zentimeter verfehlt hatte. Ein hölzerner Pfeil, nicht länger als ein Zauberstab, steckte einige Meter entfernt in der Rinde der Kiefer. »Du musst hier weg, Hagrid!« wieherte der Zentaur, hier ist es nicht sicher. Ach, naja, da wollen wir doch mal sehen. Ächzend hiefte der Halbriese sich vom gefrorenen Waldboden auf, klopfte sich den Mantel sauber und spähte nochmals in die Richtung, aus der der Pfeil gekommen sein musste. Wer
1: bist du? Was willst du hier im Wald?
0: fragte er ohne Umschweife in die Schwärze des Waldes. Niemand antwortete. Ah, verdammt! Irgendein Schüler vielleicht, der Dummheiten im Sinn hat, grummelte Hagrid überlegend. Was er nicht wusste war, dass einige Schritte von ihm und Firenze entfernt kein Schüler im Unterholz saß und mit zittrigen Händen seine Armbrust neu bespannte. Nein, es war kein geringerer als der Hausmeister Filch, der dazu beauftragt worden war, ein Federvieh zu erlegen, damit gefüllter Truthahn mit Äpfeln und Maulbeeren in der Schlossküche auch wirklich zubereitet werden konnte. Wie ein Gnom hockte die magere Gestalt Filchs hinter einem umgefallenen Baumstamm und fingerte fluchend an seiner Armbrust herum. Sein fettiges, strähniges Haar krönte ein zerknautschter, dunkelgrüner Jagdhut, dessen Bommeln dem Hausmeister bei jeder Bewegung in die Augen fielen. Kein Wunder, dass er statt eines Truthahns fast den Wildhüter von Hogwarts erschossen hatte. Ach, so ein Dreck. fluchte er leise, als er schließlich hörte, wie Hagrid zu ihm rüberrief. Ach, du bist das. Der hat mir gerade noch gefehlt. Mit verkniffenem Gesicht pustete er sich die fast taubgefrorenen Finger warm. Ja, hol den Truthahnfilz
1: nimm die Armbrustfilz, ja, ja, Schieß bloß nicht in die Bürzelfilz.
0: Den Truthahn um die Uhrzeit. Ja, gefüllten Zentauer kann ich anbieten keifte der Hausmeister in seinem spärlichen Versteck und grunzte dabei vor Lachen. Dann hielt er inne. In der Buche über seinem Kopf raschelte es. Schnee rieselte von den Ästen auf Filchs grüne Jagdweste hinab. Dann hörte er es flattern. Aha, dachte Filch sich und leckte sich angespannt über die Lippen. Er blinzelte zwischen den Ästen empor und konnte sich bereits mit dem geschossenen Truthahn in den Händen von allen Hauselfen gefeiert durch die Schulküche stapfen sehen. Bedächtig hob er die angespannte Armbrust und setzte an. Durch die Äste erkannte er Federn, die im Mondschein glänzten. Er atmete aus und... Knall! ließ den Bolzen in die Luft schnellen. Ein lautes Kreischen, gefolgt von einem aufgeregten Flattern, hallte durch den Wald. Das gefederte Tier hatte sich emporgeschwungen und war dem Bolzen Filchs ausgewichen. Jetzt flatterte es über den Kronen der Bäume wie wild umher und nun konnte auch Filch erkennen, dass es sich nicht um einen fetten Truthahn, sondern um eine Eule handelte, die mit einem kleinen Paket an ihrem linken Bein nur auf der Birke Pause gemacht haben musste. Beleidigt schwang sie ihre breiten Flügel, und ein lawinenartiger Haufen Schnee landete auf dem verdutzt dreinblickenden Filsch, bevor sie sich noch höher in die Lüfte schwang und mit einem überlegenen Kreischer das Schloss umglitt. Die Eule erreichte den Westturm machte noch eine kunstvolle Drehung und begab sich anschließend durch die scheibenlosen Fenster hindurch zu ihren Artgenossen in die Eulerei. Ach, da bist du ja. Ein blondgelocktes Mädchen, die Hände in die Hüfte gestützt, den Kopf von flauschigen Ohrenschützern umschlossen, stand inmitten der Eulerei und stierte gereizt zu der gerade erschienenen Eule hinüber. Ihre Lippen waren bereits etwas bläulich gefärbt, weshalb sie höchstwahrscheinlich schon eine Weile im Westturm gewartet haben musste. »Ach, gib's mir«, sagte sie forsch und streckte eine Hand aus. Widerwillig reckte die Eule ihr linkes Bein nach vorne und ließ sich das kleine Päckchen abbinden. Das Mädchen wurde immer ungeduldiger. Sie klaubte an dem Packpapier herum, riss es auf und hatte schlussendlich eine samtene Schatulle in der Hand. Wie, als würde es um Leben und Tod gehen, klappte sie mit aufeinandergepressten Lippen die Schatulle auf. Ein aufgeregtes Quieken entfloh ihr, was einige der umsitzenden Eulen unruhig werden ließ. Ein kleiner Kauz öffnete genervt ein Auge und beobachtete, wie das Mädchen auf- und absprang. »Oh, ja, 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 mein One-One wird es lieben!« kreischte es und zog eine goldglitzernde Kette aus der Schatulle hervor. Die Worte »Mein Herzblatt« hingen herzförmig angeordnet an der Kette, während ein kleiner Pfeil in der Mitte das Herz durchschossen hatte. <lacht> Es wird das allerbeste Weihnachtsgeschenk überhaupt. Das Mädchen hatte jetzt fast Tränen in den Augen. Er wird es nur ummachen und dann... Sie kicherte aufgeregt und fingerte einen kleinen Zettel aus der Schatulle hervor. Palomas Perlenpott, Schmuck für schmucke Anlässe, auf Wunsch verzaubert oder verflucht. Sternchen... »Wir übernehmen keine Haftung bei plötzlichem Haarausfall oder Furunkelwuchs. Das Mädchen las den Zettel, zuckte mit den Achseln und grinste verliebt. Dann ließ sie etwas zusammenfahren. Schlurfende Schritte näherten sich über die Wendeltreppe der Eulerei. Hastig stopfte sie die Schatulle mit dem Kästchen in ihren Umhang, als ein Junge, nicht älter als sie, die Eulerei betrat. Das Haar verstrubbelt, die grünen Augen hinter großen Brillengläsern, stand er plötzlich vor ihr. Lavender, was machst du denn hier oben?«, fragte er erstaunt und kratzte sich am Kopf. Na, »Das Gleiche kann ich dich fragen, Harry«, antwortete das Mädchen schroff. »Na ja, Entschuldigung, schon gut«, sagte Harry knapp. »Ich hab nur nicht mit irgendwem hier oben gerechnet.« Ähm, »Sag mir lieber, wie es meinem One-One geht«, fragte Lavender jetzt und rieb sich die Hände. Äh, »Wem?«, wollte Harry wissen und bereute es im nächsten Moment. »Meinem Liebsten, meinem Lebkuchenmann, meinem rothaarigen Zaubergott«, zählte Lavender jetzt schwärmend auf und als Harry nicht reagierte, setzte sie flapsig nach. »Na Ron eben!« »Ach so, ja, naja na ja, dem geht's gut, denke ich.« »Ich bin so neidisch, dass du mit ihm Weihnachten feiern darfst. Ich muss mit meiner blöden Schwester Blockflöte spielen und Krötensalbe für die Großmutter herstellen. Dabei würde ich so viel lieber mit meinem Wonwon knutschen, weißt du?« als würde Lavender wirklich auf eine Antwort von Harry hoffen, blinzelte sie ihn mit leuchtenden Augen an. »Äh, j- ja, ich, äh, ähm«, begann Harry schließlich, »Ja, äh, k- kann, kann ich mir vorstellen.« Lavender knuffte ihm noch einmal etwas zu dolle in die Seite, säuselte noch ein »Frohe Weihnachten, Harry«, und verschwand summend die Wendeltreppe hinab in den siebten Stock. Harry stand nun da, inmitten der Eulerei, und schaute sich um. Die Schneeflocken, die langsam an den scheibenlosen Fenstern vorbeisegelten, waren jetzt noch dicker geworden. Er hatte bis eben gar nicht gemerkt, dass es überhaupt geschneit hatte. Doch jetzt, wo er sich aus einem der Fensterbögen lehnte, sah Harry, wie ganz Hogwarts von einer glitzernden Schneedecke ummantelt war. Harry zog die Stirn kraus und spähte hinab. Dort, vom großen Eingangstor, tapste eine kleine Hauselfe durch den kniehohen Schnee. Harry sah, wie die Hauselfe, die aufgrund der Schlangenlinien, die sie lief, niemand anders als Winky sein konnte, freudig in die Hände klatschte. Ihr entgegen stolperte Filch aus dem verbotenen Wald und kämpfte mit einem umherflatternden Truthahn, der immer wieder mit dem Schnabel auf ihn einzuhacken versuchte. Harry musste grinsen. Dann schloss er für einen kurzen Moment die Augen, und atmete die schneidende Luft ein. Mit einem tiefen Seufzer versuchte er, die Anspannung der letzten Woche in die Nacht zu pusten. Sein Atem malte feine Wölkchen in die klirrende Kälte. Wieder wurde sein Blick von etwas in der Nähe des verbotenen Waldes angezogen. Ein Pferd? Oh, oh nein, ein Centaur. Halb Mensch, halb Pferd trabte leichtfüßig durch den Schnee. Ein Seil, das an einem Ende um seine Lenden geschnürt war, war um den Stamm eines riesigen Weihnachtsbaumes gebunden, den der Zentaur hinter sich herzog und eine gewaltige Schneise in die Schneedecke machte. Hinter dem Baum, etwas unbeholfen anfeuernd, stapfte kein Geringerer als Hagrid. Harry durchfuhr ein warmes Gefühl. In dem Moment zwickte ihn etwas am Ohrläppchen. Er wandte den Kopf und blickte in die forschenden Augen seiner Schneeeule. »Ach, Hedwig, du bist ja doch hier«, sagte Harry liebevoll und kraulte Hedwig am Flügel. Diese legte den Kopf schief und ließ ein leises Gurren verlauten. »Es ist so friedlich heute, nicht wahr?« fragte Harry knapp und blickte über die Ländereien von Hogwarts. Hedwig antwortete nicht, sondern rückte auf Harrys Schultern noch ein bisschen näher an ihn heran. Harry zog die laufende Nase hoch, lächelte sanft und sagte dann leise, »Frohe Weihnachten, Hedwig!« So, das war Weihnachten in Hogwarts, geschrieben von Lena schmidtke und gelesen von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vor allem auch dir, Freddy. Oh, oh, oh. oh, verdammt, warte mal. Freddy ist eingeschlafen, oder? Oh je, ja. Hört ihr das? Ich hoffe, seine Riesenohren kommen da nicht ins Feuer. Muss ich ein bisschen aufpassen. Also, ähm, nun ja, also in diesem Sinne, danke erstmal, dass ihr bis hierher zugehört habt und vor allem auch an alle da draußen, die diesen Podcast hier die Treue halten. Leonora erzählt mir immer wieder ganz aufgeregt, dass ihr diesen Podcast hier fleißig mit Sternchen verseht oder ihn mit Freunden teilt. Ey, das ist unglaublich. Vielen Dank. Und äh, natürlich freue ich mich auch diesmal darauf, eure Kommentare zu dieser Geschichte zu lesen. Ich wünsche euch jetzt aber erstmal eine wunderbare Weihnachtszeit, einen guten Rutsch und einen tollen Start ins neue Jahr. Anfang nächstes Jahr, also 2024, kommt dann die letzte Folge dieser ersten Staffel raus. Und da werde ich euch dann auch sagen, wie es mit Geschichten aus dem Eberkopf insgesamt in der Zukunft weitergeht. Seid nett zueinander und tut mir den Gefallen. Denkt immer daran, dass es Menschen gibt, die niemanden haben, sich vor allem in dieser besinnlichen Zeit des Jahres allein fühlen und sich bestimmt darüber freuen, wenn man mal an sie denkt. Denn diese Zeiten von Alleinsein, die kennen wir alle mehr oder weniger gut. Und ja, auch ich weiß, wie sehr es mich aufgemuntert hat, wenn ich mal eine Zeit hatte von Einsamkeit, und mir dann jemand geschrieben hat, aus dem Nichts heraus, und an mich gedacht hat. Ich hoffe, ich konnte euch da draußen mit dieser Folge eine kleine Weihnachtsfreude machen. Und wenn es wen da draußen gibt, der vielleicht wirklich gerade niemanden hat, denkt daran, im Eberkopf seid ihr immer willkommen. Ich werde jetzt Aberforth fragen, was wir mit diesem kleinen Fetty hier machen. Warte, schläft er noch? Der schläft wirklich, der hat... Also sein Kopf liegt echt ziemlich nah am Feuer. Na ne, egal, da kümmere ich mich gleich drum. Aberforth ähm, hat mir noch von so einem Weihnachtspunsch erzählt, den seine Großmutter ihm und Albus immer zur Weihnachtszeit gebraut hat. Den will ich natürlich probieren, weil ich glaube, den bereitet er gerade zu. Und äh, Hagrid wollte eigentlich auch noch auf dem Glas vorbeikommen. Also hier ist auf jeden Fall noch was los. Mal gucken, wer noch so im Schankraum sitzt. Ähm, Naja, also, ich werde hier noch ein bisschen Zeit verbringen, bevor ich dann auch zu meiner Familie reise. Denn Muggel sind ja auch manchmal ganz sweet. Passt auf euch auf und frohe Weihnachten. Euer Mo. Mo Entertainment. Lass uns was hören.